0: Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, Didier Godré, spécialiste en nutrition porcine à l'IFIP, propose des pistes pour analyser la conduite alimentaire d'un élevage à partir des données de classement des carcasses selon le sexe des porcs abattus. Bonjour Didier. Bonjour Yannick. En guise d'introduction à notre sujet, nous pouvons rappeler que la grille de classement des porcs tient compte non seulement du poids d'abattage, mais également du TMP. Ces deux critères sont déterminants pour le paiement des éleveurs. Pouvez-vous nous expliquer la signification du TMP et sa méthode de calcul Alors, Oui, bien
1: sûr. Alors, le TMP signifie taux de muscle des pièces. En fait, il s'agit d'un, d'un, la proportion de muscle estimée de la carcasse. Donc, un taux de muscle estimé de la carcasse. Et aujourd'hui, en France, donc, ce TMP des carcasses est calculé avec un appareil qu'on appelle l'imagermètre, enfin qui est principalement représenté dans les abattoirs et qui détermine à partir d'une image numérisée sur une demi-carcasse, un pendue, donc quatre, quatre épaisseurs, donc deux de gras, le G3 et le G4, et deux épaisseurs de muscles, sont le M3 et le M4. Et ces quatre mesures
0: donc euh, sont euh, combinées dans une équation qui permet de déterminer un TMP. Sur le site internet du nippor West sont publiées les données 2021 du classement des carcasses. Quels chiffres clés avez-vous retenus en en prenant connaissance alors, c'est
1: intéressant parce qu'on peut donner, on peut avoir des données donc sur l'année 2021 avec euh, des effectifs euh, donc euh, très très importants et qui sont détaillés par sexe. Donc on observe par exemple que pour les femelles le poids moyen obtenu est de euh, 95,4 kg chaud, pour un TMP moyen de 61,5 Ce TMP est basé sur une épaisseur G3 de 13,3 mm. Une épaisseur M3 de 78,9 mm, une épaisseur G4 de 23,1 mm et une épaisseur M4 de 59,8 mm. Tout ça, c'est basé sur 6,5 euh, 6 millions de carcasses femelles. Alors, il y a des évolutions du poids carcasse d'année en année qu'il est nécessaire de prendre en compte, bien évidemment, ainsi qu'une progression du tempé moyen observé, hein, donc... Euh, le type malentier aussi a fait également son apparition depuis plusieurs années. des caractéristiques de carcasse sont différentes de celles du mal castré, avec un écart de G3 qui est de plus de 3 mm entre le mal castré et le malentier. En quoi ces statistiques de mesure et de classement peuvent-elles aider les éleveurs Alors nous proposons d'analyser les données de classement d'un élevage en s'appuyant sur les moyennes obtenues par sexe. Donc à la fois de poids carcasse, de TMP, de G3 et de M3. Alors sachant que G4 et M4 sont corrélés avec G3 et M3, dans un premier temps on conseille de, pas, de, de rester sur les bases de G3 et M3 pour l'analyse. Alors cette analyse doit se faire à partir de données récoltées sur une période minimale de six mois. Une année étant la meilleure période pour analyser ces données car il y a des variations selon la saison ou la période de l'année. Donc pour cela il y a deux moyens, soit de reprendre tous les bordereaux de l'année et puis calculer la moyenne des données observées. Mais le mieux, c'est quand même de récupérer un fichier de, de type format Excel, où toutes les données individuelles par carcasse y sont répertoriées. À partir de là, on peut faire une moyenne par sexe au cours d'une période, disons donc d'un an, et on va comparer ces données obtenues dans l'élevage aux données moyennes citées précédemment que l'on récupère sur le site Uniport et adaptées à son contexte
0: principalement. Voilà. Alors, quel type de situation peuvent rencontrer les éleveurs en fonction de leur bordereau de classement, justement eh ils peuvent observer donc des carcasses trop grasses, ou bien avec une épaisseur
1: de muscle M3 trop faible, ou encore avec un poids carcasse plus faible que la moyenne, voire plus élevé,
0: et donc sans compter aussi toutes les combinaisons possibles entre ces différentes caractéristiques. Alors justement, les résultats varient selon les élevages. Euh, par exemple, si le M3 est supérieur à la moyenne et le G3 est inférieur, qu'en pensez-vous, Didier
1: eh C'est le cas idéal, avec un M3 supérieur à la moyenne et un G3 inférieur à la moyenne. Donc on a juste, dans ce cas, à éventuellement considérer le GMQ moyen obtenu dans l'élevage, et si des faible par rapport à d'autres références comme la GTE, par exemple, on aura peut-être intérêt à libérer le rationnement, car on a un peu de marge de, de, de manœuvre. On peut également regarder, même dans ce cas idéal, hein, donc de regarder si le poids moyen des carcasses. Est éventuellement, éventuellement inférieur à la moyenne, une, une import, hein. euh, Donc on peut aussi se poser la question d'augmenter légèrement le poids d'abattage dans
0: ces conditions-là. Je prends un autre exemple. Si le M3 est bon, mais que l'on observe un G3 en excès, que faire dans ce cas-là Ce sont donc des carcasses un peu trop grasses.
1: Donc dans un premier temps, il faut se poser la question du poids moyen obtenu par sexe dans l'élevage. Si les animaux ont un poids supérieur à la moyenne pour un sexe donné, on peut avoir comme première initiative de légèrement diminuer le poids pour ces derniers. Et éventuellement, regarder si les deux sexes sont concernés, il faudra faire de même pour les deux sexes. Si le poids est cohérent avec la moyenne, voire supérieur, là c'est un problème de rationnement. Il faut donc diminuer le plafond, par exemple, le diminuer de 50 grammes par jour, et il faudra alors se laisser le temps pour observer les modifications. Je dirais environ 3 mois pour regarder cela. Et observer si, au final, on se rapproche de l'objectif à atteindre en
0: termes de G3. Et la situation où l'éleveur observe un M3 inférieur à la moyenne et un G3 supérieur, ça semble plus problématique, non Oui, alors
1: évidemment, il y a forcément des cas où plus problématiques, mais bon, lorsque le, le M3 est inférieur à la moyenne, la première chose, indépendamment de l'épaisseur G3, la première chose à regarder, c'est le, le poids moyen, encore une fois, des animaux. Car en général, si on a un M3 inférieur, ça peut se corriger assez facilement par une augmentation du poids carcasse et, et donc corriger euh, la valeur M3. Alors, ceci dit, il faut avoir effectivement aussi la possibilité d'engraisser de façon euh, plus importante, enfin, en tout cas, d'augmenter la durée de présence des animaux en engraissement pour pouvoir réaliser ce type de choses Donc euh, sur une semaine, voire une dizaine de jours de présence supplémentaire. Donc, il n'est pas question, dans ce là de changer, quoi que ce soit dans les formes alimentaires ou dans la conduite. Par contre, si cela ne s'améliore pas, il faudra alors revoir l'ensemble de la conduite alimentaire, donc le plan de rationnement, la succession des aliments aussi, c'est important, la composition et les caractéristiques de l'aliment. Et puis, une fois qu'on a vérifié ces points-là, il faudra aller regarder au niveau des conditions sanitaires, du potentiel génétique des animaux, mais ce n'est plus euh, du domaine de la nutrition. Existe-t-il d'autres leviers pour tenter d'améliorer ces valeurs Oui, alors il y a, là, on a observé simplement les moyennes annuelles par sexe. Donc, c'est intéressant pour situer globalement l'élevage. Alors, on va pouvoir constater des différences par sexe qui vont, par exemple, les mâles vont obtenir des résultats conformes à la moyenne ou supérieurs, alors que les femelles, les résultats des femelles sont dégradés. Donc, là, on pourra se poser la question, si c'est le cas, de séparer éventuellement les sexes pour avoir des plans d'alimentation qui soient adaptés à chaque sexe. Mais il est aussi euh, donc très intéressant d'aller regarder euh, l'évolution des différents critères qu'on a, qu a envisagés, donc le poids carcasse, le TMP, le G3, le M3 par sexe, en cours d'année, au cours des 12 mois de l'année. Car cette analyse s'avère en général très instructive, et on peut observer a posteriori ce qui s'est passé dans l'élevage, et les mettre en parallèle avec des événements de l'année euh, qui vient de s'écouler. Donc ça peut être un changement d'aliment, un changement de complémentaire, par exemple un passage d'un complémentaire à base de maïs à, à une base blé, et s'apercevoir, tiens, par exemple, c'est bizarre, il y a eu des modifications, le G3 a évolué, le M3, on peut se poser la question, peut-être, ah ben bah oui, c'était peut-être parce qu'on n'a pas changé le plan d'alimentation au moment du changement de complémentaire, tout simplement. Ce n'est qu'un exemple, mais il est probable que les modifications des caractéristiques de carcasse observées pourront alors être rapprochées d'un événement ou d'un épisode de la vie de l'élevage lors de l'année écoulée qui pourra alors être prise en compte les prochaines fois. Voilà, ensemble, tous ces éléments donnent des informations précises et très pertinente sur la conduite alimentaire de l'élevage, qui peuvent être largement mises à profit pour optimiser les caractéristiques de carcasse ainsi que l'indice de consommation.
0: Car optimisation du TMP et optimisation de l'indice de consommation vont généralement de pair. Et bien, merci Didier pour ces explications qui vous seront utiles très certainement lorsque vous observerez désormais vos bordereaux d'abattage. A bientôt pour un prochain podcast.